0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Mentor 365. ¿Cómo hacer sentir importante a los demás? Comenzamos. En esta semana en la que estamos hablando, sobre todo tomando como base el liderazgo, ¿qué es un líder? Pues un líder es aquel que tiene una misión y esa misión normalmente para un líder es siempre la de ser el mejor. Uno tiene que buscar siempre ser su mejor versión. No hay nada malo en ello. Es un tema de mejora continua. ¿no? Bueno, entonces si nosotros hablamos de mejora continua, de ser el mejor, Siempre en un entorno de empresa, si estamos hablando de un emprendedor o de una empresa o de un solo emprendedor en cualquier caso, de lo que estamos hablando es de personas que tienen que enfocarse en ser los mejores y ser el mejor es dar el mejor servicio o el mejor producto posible a un cliente. Siempre en una empresa, siempre que estamos al servicio de los demás mediante un producto o un servicio, siempre lo que tenemos que buscar es dar el mejor servicio posible o dar el mejor producto posible para nuestros clientes. Para eso tenemos que tener claro nuestra misión. Cada empresa... Por más pequeña o más grande que sea, tiene que tener clara su misión. ¿Para qué existe? ¿Cuál es su razón de existir? YouTube, por ejemplo. YouTube, cuál era su razón de existir. Pues bueno, el creador de YouTube, o bueno, los dos creadores de YouTube, su idea era poder compartir, tener una herramienta para compartir vídeos caseros a través de internet. ¿Cuál era, o ¿Cuál era la idea original de Google? Ahora se van ampliando, ¿no? Son varias empresas, pero cuál era la idea original de Google, la misión, el objetivo. Siempre los objetivos tienen que estar relacionados con los clientes. En el caso de Google, era que los clientes pudieran localizar información de forma más fácil a través de un Internet que cada vez estaba creciendo más. La, al final, la misión, el objetivo, la razón de existir de tu empresa tiene que estar claramente definida. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un objetivo claramente definido, entonces puedes trabajar en dar pasos, como hemos hablado muchas veces, en dar pasos que te acerquen a, a ese objetivo. Pero tienes que tenerlo claramente definido y siempre tiene que incluir al cliente. Para llegar a un objetivo en una empresa, sin embargo, tú lo sabes bien. Aunque empecemos solos muchas veces en una idea de negocio, necesitamos de un equipo. Necesitamos de gente. Necesitamos de gente que crea en esa misión, que crea en ese objetivo, que esté subida al mismo tren, como se suele decir que nosotros. Para que la gente crea en ti, para que la gente se sienta parte del equipo, para que la gente esté correctamente motivada, te, te paso cuatro consejitos que te pueden ayudar. Los cuatro empiezan por A lo primero que tienes que hacer para tener a la gente motivada y todos ellos suman ¿eh? lo primero es el aprecio el aprecio es simplemente agradecer a la gente constantemente sus aportaciones lo que estén haciendo por, por ti por la empresa en este caso porque están creyendo en tu mensaje están creyendo en tu misión tienes que apreciar eso de la gente tienes que agradecer eso de la gente la admiración admirar significa pues maravillarse de lo bien que están trabajando a veces damos por supuesto de que como un empleado se le paga un sueldo, con eso debería sentirse pagado y satisfecho. Y eso no es así. La admiración, el aprecio, todas estas cosas que estamos hablando, la admiración en este caso es agradecer, impresionarse con el trabajo que están haciendo. Eso debería ser algo que tuviéramos que tener deberíamos tener constantemente en nuestra en nuestro arsenal de armas positivas para hablar con nuestro equipo porque la admiración genera sensaciones genera sentimientos la gente se mueve muchas veces por una sensación de, de crecimiento de superación el que tú admires el trabajo de tu gente genera una sensación de autoestima fuerte en ellos y la sensación de autoestima hace que la gente se sienta más realizada se sienta mejor y por lo tanto la empresa se beneficia también de ello, entonces no veas nada malo en eso y no des por supuesto de que como ya les estoy pagando ya se deberían sentir suficientemente admirados y agradecidos y todo eso. La tercera A que tú deberías estar utilizando es la aprobación. La aprobación es básicamente, es una, es una mezcla de agradecimiento y de decir estás haciéndolo bien, no solo con las acciones de la gente, cuando tú tienes a un empleado o a alguien que trabaje contigo, empleado, parece ser como, como que hay un estrato, ¿no? Cuando tú tienes a alguien que está trabajando contigo y que está aportando, pues si tú apruebas lo que está haciendo, el esfuerzo que está haciendo, el a veces ni siquiera las acciones, sino el hecho de que quieran opinar, de que quieran aportar, de que quieren sumar, eso lo tienes que aprobar. Tienes que decirles, enviarles el mensaje de que estás de acuerdo con lo que están haciendo en el sentido de las acciones, de la actitud. Puedes no estar de acuerdo con... Con, con lo que están haciendo, con la idea o con la opinión. Puedes no estar de acuerdo con su opinión, sin duda. Pero tienes que apreciar eso, tienes que agradecer eso y tienes que aprobar eso que están haciendo. Y la cuarta A que tienes que tener muy en cuenta y es probablemente la más importante, las otras tres son, están como interrelacionadas. La cuarta A, para mí es la más importante, es la atención. Tienes que dedicar tiempo a la gente, a escuchar a la gente. Muchas veces escuchar sin decir nada, escuchar sin opinar, escuchar que la otra gente se desahogue, opine, diga o exponga todo lo que tiene que decir, darles atención, simplemente es lo único que la gente pide muchas veces, sentirse escuchados. Si tú quieres que la gente se suba a tu tren, si tú quieres que la gente trabaje en tu empresa, si tú quieres eso, ¿Por qué lo van a hacer si tú no eres capaz de dedicarte a escucharles a ellos? ¿Por qué deberían ellos escucharte a ti si tú no eres capaz de escucharlos a ellos? Ese es el razonamiento que tienes que tener. Y para eso, evidentemente, tienes que invertir atención en ellos. Cuando tú atiendes a tu equipo, tu equipo te va a atender a ti también. Y en este caso, la empresa se va a beneficiar. Por lo tanto, la atención es clave en este sentido. De nuevo, escuchar a la gente sin decir nada, simplemente escuchar y que expongan. No quiere decir que estés de acuerdo con lo que están diciendo, pero simplemente les estás escuchando. Tú puedes tener tu opinión, se puede debatir, se puede hablar, claro que se puede hablar, pero para que haya un diálogo, los dos tienen que hablar. ¿no? Y, y lo que estamos intentando cambiar esta semana es un poco la idea del jefe a la antigua, en el que el jefe dicta las reglas y esto se cumple porque se tiene que cumplir. Que como os digo, creo que es un liderazgo que existe, que está súper extendido, pero que tiene las horas contadas. Entonces esos, esas cuatro herramientas te van a servir para empoderar a tu equipo, para que la gente se sienta importante. Cuando alguien en tu equipo se siente importante, cuando alguien se siente importante en tu empresa, a lo mejor hay gente aquí que es empleada, ¿no? Que, no es, que, no es, que no es líder, que no es dueño de empresa. También les estoy hablando a ellos. Estoy hablando porque todos formamos parte de un equipo y a veces hablo de, diciendo, es un líder que le habla a sus empleados, ¿no? pero tú tienes compañeros de trabajo. Dedícales esa admiración, esa, ese aprecio, esa atención también que estamos hablando que un líder le tiene que de, dedicar a su equipo. Si nosotros nos concentramos, todos nosotros nos concentramos más en ese tipo de cosas, vamos a hacer sentir a la gente importante, siempre la gente a nuestro alrededor o en un estrato superior o inferior. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Decíamos antes que la clave de la misión de una empresa, el porqué de la existencia de una empresa, son los clientes. Cuando una empresa funciona bien, cuando los empleados están haciendo el clic adecuado, cuando hablan, cuando se escuchan y todo eso, eh, todos se, se dice que están subidos en el mismo tren, están empujando el mismo carro, todos reman en la misma dirección, hay un montón de símiles al respecto, pero lo que estamos haciendo es al, al final estar todos alineados en la misma idea, todos creemos en lo mismo. Un cliente siempre se va a beneficiar de eso porque el objetivo final es no nos olvidemos servir a un cliente con un producto, con un servicio, con lo que sea, pero estamos, estamos sirviendo a un cliente. ¿Cómo estás tratando a tus clientes? Dice mucho de la situación muchas veces interna de una empresa. Cuando tú hablas de un cliente en términos despectivos, vamos mal. Cuando tú hablas de tus clientes como el mayor activo de tu empresa... Entonces, si sí, vamos bien. Tienes que conseguir en tu empresa, si eres el líder, o tienes que detectar en tu empresa si eso está fallando, de en, según la forma en que uno se exprese de sus clientes. Recuerda, es el cliente es el mayor activo de una empresa. Tenemos que hablar bien siempre de un cliente. Si eso no está sucediendo, normalmente... Hablábamos ayer de causas y efectos. Eso es un efecto. ¿Cuál es la causa? Normalmente, la causa es que no está bien clara definido el porqué de la empresa la misión y la gente no está informada de eso no ha habido una comunión en ese sentido de, de esa información no se ha compartido la información de forma adecuada y muchas muchas veces la mayoría de las veces también es porque el equipo no está correctamente motivado y un equipo desmotivado es lo que decíamos tú no le puedes exigir a alguien que crea en ti si tú antes no crees en ellos entonces Tarea del día que te propongo es un poco en dos partes, ¿no? Para aquellos que sean líderes, para aquellos que sean líderes, ¿cómo están motivando a su equipo? ¿Están simplemente dándoles órdenes y diciéndoles lo que tiene que hacer porque eso es lo que se ha hecho toda la vida? ¿O realmente están, y eso sirve para cualquier empleado que pueda opinar también al respecto, o simplemente mi jefe me da órdenes o simplemente mi jefe me está empoderando, me está dando armas, me está dando estrategias, me está dando herramientas para que yo pueda aportar en mi empresa. Eso por un lado. Y por otro lado, haces a prueba del cliente. Empieza a pensar en tu empresa, ya seas líder o ya seas empleado, en tu empresa cómo se habla de los clientes. ¿En qué términos se habla, un, habla uno de los clientes? ¿Cómo te estás refiriendo a los clientes? Tú y tus compañeros de trabajo. Si la forma en la que estamos hablando de nuestros clientes es una forma despectiva que te sorprendería, pero tristemente es en la mayoría de las empresas que eso sucede así. Si las empresas o si empresas está hablando de forma despectiva de esos, de esos clientes, probablemente hay dos problemas ahí. El primer problema es del líder, del, casi todos son del líder, de la empresa de hecho, pero el primer problema es que el porqué de esa empresa probablemente no esté claramente definido. La misión, el porqué está ahí esa empresa, no esté claramente definido. Eso por un lado. Segundo, esa misión no se ha comunicado eh, de manera correcta al resto del equipo. Y tercero, a lo mejor sí se ha comunicado, pero es que a lo mejor ese equipo no se siente motivado, no está siendo apreciado, no está siendo agradecido, no está siendo escuchado. Y como no lo estás, como tú no estás escuchando o estás empoderando a tu equipo, ellos, como dicen en México, les vale madres que tú tengas una misión o que la empresa tenga una misión o lo que sea. Si tú no los escuchas a ellos, ellos no te van a escuchar a ti. Entonces, eh, es un trabajo. Es un trabajo de un poco analizar la situación en la que estás. Detecta si tienes alguno de esos síntomas, de esos efectos, y vamos a buscar esas causas. Puede ser, como te digo, la definición de la empresa, el porqué de la empresa, que no, no esté claro cuál es el objetivo final de la empresa. Recuerda, siempre relacionado con un cliente. Y por otro lado, el tema de, del empleado o del, ahora sí de la parte del equipo que no se siente escuchado, que no se siente atendido, que no se siente apreciado, que no se siente agradecido y que no se siente eh, de alguna manera parte de esa misión, de ese objetivo. Recuerda, importante, no puedes pretender que alguien... Te escuche si tú no lo escuchas a él. Esto funciona como un diálogo en dos partes. No eres de nuevo, no somos gente que tenemos que dar órdenes y esperar que porque estamos pagando la gente nos tiene que escuchar. Recuerda, como decíamos ayer, que un líder lo que busca es empoderar a la gente y busca que la gente voluntariamente le siga. Es un trabajo ser un líder. No es algo que venga dado por la autoridad o por tu posición o por tu estrato o por tu dinero. Para nada. Y si crees eso, tienes los días complicados, te aviso. Esto es Mentor 365, hablando de tu crecimiento, de tu desarrollo personal y profesional. En esta semana estamos hablando de liderazgo, de cómo crecer, desarrollar un liderazgo sano, productivo, que haga que la gente, que haga primero que se hagan las cosas, por un lado, como decíamos, y por otro lado, que consigas que la gente te siga y crea en ti que son dos cosas fundamentales que necesitas tener en tu empresa. Espero que te esté gustando la serie y mañana, como siempre, nos vemos. Y por favor, déjame un comentario aquí abajo en el que me expliques un poco la situación en tu empresa. Cómo está siendo la situación en tu empresa, cómo el líder está siendo, cómo estás siendo tú, cómo está siendo la propia empresa a la hora de expresarse de sus clientes. Todo eso ayuda a que lo puedas exponer porque te vas a dar cuenta que los problemas son más comunes de los que nos pensamos y que, y que no estás solo que no estás sola. ¿De acuerdo? Un abrazo de Luis Ramos. Nos vemos mañana aquí a la misma hora. Hasta luego.